0: Hallo ihr Lieben. Lust auf eine kleine nostalgische Zeitreise ins Lokalfernsehen von Salzburg im Jahre 2007? Das StudiVZ. Der neue Hype unter Studenten. Wie schön ist erstens dieser Akzent und wie schön waren damals bitte soziale Netzwerke so unschuldig. Das Krasseste, was wir uns damals vorstellen konnten, war, dass wir ein StudiVZ-Account hatten, obwohl wir noch gar keine Studis waren. Ah! Und wenn man mit 17 dann noch krasser drauf war, hat man unter politischer Haltung kronloyal ausgewählt. Edgy und geckig zugleich, das war cool, deshalb habe auch ich natürlich kronloyal ausgewählt. So eine wirkliche Ahnung, was es eigentlich ist, hatte ich ziemlich sicher nicht. Damit war ich aber zum Glück nicht allein, denn tesha 4 You hat das gleiche Problem und schrieb vor 13 Jahren bei gutefrage.net.
1: Was bedeutet kronloyal? Ist das gut?
0: Und gute Fragen verlangen gute Antworten. Und die kam prompt von Wuseldusel. Menschen, die zu ihrem König stehen.
2: Ob gut oder schlecht ist Ansichtssache.
0: Ja, Mensch, recht hat er, der gute Wuseldusel. Ist ja am Ende alles Ansichtssache. Ich meine, König, Königin, what could possibly go wrong? Nee, also, ja, inzwischen bin ich und hoffentlich auch tesha for you im Klaren darüber, dass so eine Monarchie wirklich eigentlich, also das Allerletzte ist, was wir wollen können. Ihr Tod
3: ist ein tiefer Einschnitt the end of an epoch.
4: Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built.
5: I would say she had a character, the Frau. She wusste what she was talking about. I, like the rest
0: of the world, am so sad tonight.
1: Join me in a round of applause for 70
6: years of service.
0: Okay, was bitte ist da jetzt auf einmal los? Die Queen ist tot und mein Instagram quillt über vor Beileidsbekundungen, vor Trauer darüber, dass die Queen nicht mehr da ist. Und das zu großen Teilen auch von Leuten, die ich jetzt persönlich so auch politisch und ideologisch in Sphären gewähnt habe, die irgendwie fernab sind vom Abkulten einer Institution, die für ganz schön viel Mist steht.
5: Politik am britischen Königshaus. Ehemalige Kolonien fordern Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Den Wohlstand der Royal Family gibt es nur durch das Ausbeuten der Kolonien. Skandal auf Skandal. Prinz Andrew wegen sexualisierter Gewalt angeklagt. Rassismus im englischen Königshaus. Arme Meghan. Armer Harry.
0: Und klar, im Fall des Todes einer Person ist der erste natürliche Reflex erstmal Betroffenheit. So von Mensch zu Mensch. Außerdem will man nicht sofort sagen, ja gut, war aber auch ein Arsch. Über Tote sagt man nichts Schlechtes. Aber irgendwie glaube ich, hinter dieser absurden Anteilnahme steckt noch mehr. Denn abgesehen von den Fehlbarkeiten der Institutionen, auch sie war mehr als die drollige Omi im kermit Kostüm. Habt ihr The Crown geschaut? Die Alte war krass drauf. There is no possibility of my forgiving you. The question is, how on earth can you forgive yourself? Was also ist es, was die Leute so mitnimmt? Vielleicht ist es diese Projektionsfläche, die sie geboten hat. Sie war irgendwie unsterblich, der Fels in den Brandungen des Zeitgeistes. Egal was passierte, die Queen war da. Und blieb. Meine Kollegin Anna meinte daraufhin,
1: halt wie das Bananenbrot.
0: Studiokomplex. Diese Woche mit der These, die Queen ist ein Bananenbrot. Okay, Moment. Also, was Anna meinte war,
1: Naja, es hat sich im Lockdown recht schnell gezeigt, worauf die Leute zurückfallen. Jeden Tag neue Horrornachrichten, alles irgendwie schlimm und gefährlich. Aber im Backofen, da war die Welt noch in Ordnung. 180 Grad Ober-Unterhitze, 55 Minuten Bananenbrot, fertig. Hat uns doch über alle Sorgen hinweggetröstet.
0: Ja, leuchtet für mich jetzt schon ein. Also ich, ich habe jetzt persönlich nie Bananenbrot gebacken, aber dieses, dieses wohlige Gefühl, das war die Queen irgendwie imstande, ganz vielen Leuten zu geben. Ja, das war die Aufgabe der Queen, Maskottchen zu sein für ein nostalgisches Gefühl von naja, solange es die gibt, kann die Welt gar nicht so beschissen sein, wie es den Eindruck macht. Ein wandelndes Bananenbrot eben. Aber hey, wir in Deutschland haben das natürlich auch. Aufgeladen mit dem Tollsten, was unsere Nation zu bieten hat. Mit Glam, mit Pathos, ja auch mit Ehrfurcht. Ich meine... Denkt zurück an die Intronisation. Also, ich stelle fest, dass nach Artikel 54 Absatz 6 des Grundgesetzes gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder der Bundesversammlung erhält. Der Kandidat Dr. Frank-Walter Steinmeier hat die erforderliche Mehrheit der Stimmen erhalten, ist damit zum Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Wenn er meine Frage, ob er die Wahl annimmt, nun hoffentlich positiv beantwortet. Wahnsinn, oder? Ich mein Gänsehautmoment. Okay, let's face it, Leute. Wir haben kein Bananenbrot für die Bundesrepublik. So ein Graubrot haben wir. Das sind wir. Nichts an diesem Amt, nichts an Frank-Walter Steinmeier. Sorry, no offense. Emotionalisiert auch nur ansatzweise wie die Queen. Wenn wir dieses Amt morgen abschaffen würden, neun von zehn Leuten würden es noch nicht mal merken. Bin ich fest von überzeugt. Es wäre einfach egal. Der Bundespräsident, unser Staatsoberhaupt, ist egal. Das geht doch nicht. Nein, das geht wirklich nicht. Und eben gerade angesichts unserer Umstände, die Welt verändert sich so krass, kein Stein bleibt auf dem anderen. Wo ist unser Bananenbrot? Wir wollen es uns in dieser Folge backen. Eine Queen für Deutschland, ein Bundespräsidenten 5000, ein kultiges Maskottchen, das unsere latent konservativen ja, und vielleicht auch nostalgischen Reflexe bedient. Ich bin David Alf und ihr hört Studio Komplex. Und damit wir uns hier nicht völlig falsch verstehen, gleich zu Anfang. Wir fordern keinen Kulting-Anführer. So eine Person, die uns einmal sagt, wo es lang geht. Muss ich euch hoffentlich nicht erklären, warum wir das nicht wollen. Wir fordern auch keine konstitutionelle Monarchie, also so eine Königsfamilie ohne konkreten politischen Einfluss. Da sagt zum Glück unsere Verfassung no thank you. Also konkret sagt sie.
5: Artikel 20 des Grundgesetzes. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.
0: Und das finden wir spitzenmäßig. Vor allem, dass dieser Artikel von der Ewigkeitsklausel geschützt ist, also unaufhebbar ist. Und wir wollen auch nicht einstimmen auf den Chor des Abkultens auf die Queen.
1: Ist halt auch nicht alles geil gewesen mit der Queen.
2: The Queen Shit Show!
5: Wer hat noch Bock auf Königin oder König? Das ist hier die Frage. Wer hat die überhaupt gewählt? Fragen die MonarchiegegnerInnen in England. Ein paar von ihnen wurden bei der Trauerfeier gleich mal verhaftet.
0: Es war, als bin ich kurz ins 16. Jahrhundert gerutscht.
5: Apropos 16. Jahrhundert. Ein Blick in die Geschichte.
3: Übel.
5: Als Queen Elizabeth 1952 Königin wurde, hatte England sage und schreibe 70 Kolonien. Und es gibt noch einige, die keine guten Erinnerungen an diese Zeit haben.
1: Da waren unzählige tote Körper. Wir mussten sie begraben. Es waren so viele, dass wir sie stapeln mussten. Die Queen soll dafür bezahlen, weil sie die Herrscherin ist.
5: Das sagte Mutoni Matenge noch im Juni diesen Jahres. Sie ist eine der Freiheitskämpferinnen, die in Kenia beim Mau-Mau-Aufstand in den 50er Jahren für die Unabhängigkeit von England von den Briten gefoltert wurde und bis heute Reparationen fordert. Das ist nur eine von vielen Geschichten. Politikwissenschaftlerin Natascha Kelly.
0: Also, Queen Elizabeth ist auf einer strukturellen Ebene natürlich auch eine Symbolfigur
3: des Kolonialismus, der in Großbritannien wie auch in allen anderen Ländern Europas noch andauert.
0: Aber wir müssen mal der Tatsache ins Auge blicken, dass es die Queen geschafft hat, trotz dieser geballten Scheiße solche Emotionen in uns auszulösen.
6: Es hat mich total getroffen. Also ich kam in dem Abend nach Hause und mein Mann meinte, die Queen ist tot. Ich dachte so, oh
0: Gott. Das ist metoo Sanyal.
6: Also es war wirklich so wie kann das nur sein, jetzt auch das noch, irgendwie nach allem, was bisher passiert
0: ist. Vielleicht erinnert ihr euch, sie war schon mal bei uns zu Gast. Sie ist äh, Publizistin, Schriftstellerin, Kulturwissenschaftlerin. Und ich sage mal vorsichtig, auch von ihr hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sie so reagiert.
6: Und es ist eine Mischung aus gleichzeitig, dass ich wirklich entsetzt war, die Queen ist tot. Das heißt, in meinem Leben wird es keine weitere Königin ergeben. Irgendwie so ein wirklich tiefes Gefühl von Trauer, die war mein ganzes Leben lang da gleichzeitig Freude, dass Charles jetzt doch König werden darf. Und ich dachte so, hallo, Stockholm-Syndrom, das kann doch nicht sein.
5: Das Stockholm-Syndrom beschreibt positive emotionale Gefühle von Kidnapping-Opfern ihren GeiselnehmerInnen gegenüber.
0: MeToo ist eigentlich durch einen völligen Zufall in dieser Folge gelandet. Meine Kollegin Hadija ist mit ihr befreundet, die haben telefoniert und Hadija hat ihr so erzählt, was wir diese Woche so machen... Und es sprudelte dann nur so aus Mitour heraus, denn was ich nicht über sie wusste, ihre Familie stammt aus Indien, also dem Commonwealth. Sie hat ähm, sogar in England gelebt, sie ist mit einem Engländer verheiratet, kurzum. Mit ihr will man über die Strange Ambivalenz sprechen, die diesem Thema innewohnt. Sie
6: ist natürlich eine Symbolfigur des Kolonialismus. Ähm, als Queen Elizabeth gekrönt wurde, ist sie noch als Kaiserin von Indien gekrönt worden. Indien war keine Kolonie mehr, sie ist aber noch als Kaiserin von Indien gekrönt worden. In den Kronjuwelen ist der Kuinoa, wo man denkt, so, mh, der gehört dir nicht wirklich. Also ähm, All diese Dinge.
0: Und während ich das irgendwie weiß, irgendwie auch schlimm finde. Gibt es Menschen wie MeToo, die das tatsächlich betrifft?
6: Naja, also weil die Monarchie Großbritanniens für Leute wie, wie mich oder für meinen Vater, der ja tatsächlich als Subjekt der britischen Krone geboren wurde, ne? also der ist geboren worden als Indien noch Kolonie. Englands war. Und das ist natürlich kein irgendwie niedliches, antiquiertes Könighaus, die merkwürdige, skurrile Dinge machen, sondern das war ein Könighaus, das wirklich, wirklich Macht hatte. Und was sie
0: vorhin mit Stockholm-Syndrom meinte, zeigt sich auch daran, wie schockiert sie dann dennoch, ob ihre eigenen Anteilnahme ist. Ich
6: wünsche nicht, dass sie, keine Ahnung, in die Hölle kommt oder was auch immer ich dann teilweise online gelesen habe. Aber das Gefühl, persönlich betroffen zu sein, hat mich schockiert. Es ging mir übrigens genauso, als Diana gestorben ist. Es hat mich auch schockiert, weil ich mich nie für die interessiert habe und plötzlich irgendwie wirklich wie besessen von den Nachrichten war. Und da merkst du natürlich einfach, das ist selber wie ein Virus. Ja,
0: Virus oder eben, um es positiver zu framen, wohliges Bananenbrot-Feeling.
6: Die Queen ist mit Sicherheit das Bananenbrot fürs britische Volk. Ich weiß, ich hatte das übrigens auch und wir haben dann irgendwann gedacht, wir müssen mal so ein traditionelles englisches Weihnachten machen. Und da muss man sich ja halt die Ansprache der Queen anhören. Es gibt nichts Langweiligeres. Es war so lang. Also und die paar Minuten, also ich weiß nicht, 15 Minuten, die Hälfte davon ist ja noch irgendwie um, Showing of the Guards und alles. Und dann irgendwie, <lacht> und dann fing sie an zu reden. Und meine Enkel. Oh Gott, wann ist sie endlich fertig? Also, die Idee ist besser als
0: die Realität. Okay, aber dann lasst uns doch genau auf dieser Idee aufbauen. Wie können wir diese Bananenbrotgefühle in eine Institution gießen? Ohne Königin, mit sehr fragwürdiger Familiengeschichte, aber trotzdem irgendwie spannender als das, was wir aktuell haben. Willkommen, Willkommen zu Studiokomplex Such den Super.
1: Boah, Moment mal kurz. Sollten wir an der Stelle nicht kurz klären, was wir aktuell überhaupt haben? Also, was der Bundespräsident macht und inwiefern das anders ist als das, was die Queen macht?
0: Stimmt natürlich. Aber ja, aber klären. Ich, also, ich bin gerade so im Show-Modus, weißt du? Ich habe eine Idee. Willkommen bei Queen oder Bundespräsident, dem Quiz, bei dem das ahnungslose Redaktionsmitglied Rick die Aufgaben der Queen und des Bundespräsidenten erraten muss. Hi. Also Rick, hier ist deine erste Frage. Wer darf anderen Ländern den Krieg erklären? Also welchem die Regierung da noch zustimmen muss.
2: Okay, also ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass äh, die Antwort keiner von beiden ist. Ja. Ähm, äh, also der Bundespräsident darf das auf keinen Fall. Mhm. Deshalb ähm, sage ich die Queen.
0: Richtig, sehr ja. gut. Frage 2. In wessen Namen werden Gesetze erlassen? Ähm, ich weiß ja, dass der
2: Bundespräsident jedes Gesetz unterschreiben muss ne? und dass der auch die Zustimmung verweigern kann. Sehr gut. Also Horst Köhler hat das, glaube ich, auch mal gemacht. Und mhm. zwar boah, wann war das?
0: Das war 2005, lange, ja, das 2006. War krass, wir erinnern uns, epochaler Moment in der Bundesrepublik. Äh, aber
2: ähm, ob diese Gesetze dann auch in seinem Namen erlassen wurden? Na, ähm, ja, vielleicht ja. Also ich sage, der Bundespräsident.
0: Leider falsch. Die Queen wäre richtig gewesen. Alle Gesetze in Großbritannien werden im Namen der Queen erlassen. Okay. Ja, also Frage 3. Die letzte Frage sagen wir, ähm, wenn du die jetzt verkackst, was machen wir dann am Ende? Dann, dann singst du... Nein, ich singe nicht. Dann singst du God Save the Queen? Uh, nein. Mit holländischem nein, Akzent. Nein, 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 nein mach ich nicht. Ich glaube, das machst du. Also pass auf, letzte Frage. Wer hat das Begnadigungsrecht? Also kann Inhaftierte freilassen?
2: Obama? oder <lacht> ja. Trump? Also der US-Präsident, ja, der konnte das? Das ist
0: richtig. Aber es ah. geht hier um die Queen und die, die, den Bundespräsidenten. Aber hä? Queen oder Bundes... Die Queen? <lacht> nein! Also ja, aber nein! Beide wären ah. richtig gewesen. ach schade, schade. Ah, toll. Das hat nicht geklappt. Wir hören dich also zum Ende der Folge wieder. Rick, mit deiner Interpretation von God Save the Queen. <lacht> Klasse. Ja, das ist doch super gelaufen. Darauf setzen wir jetzt mal an. Wir wollen ein Staatsoberhaupt, das einen ähnlichen Glamour-Vibe versprüht wie die Queen. Wir wollen, dass wir ähm, unsere letzten verbliebenen Konservatismus und Nostalgie-Reflexe in sie hineinprojizieren können. Sie soll bitte für jede und jeden da draußen da sein. Aber bitte ohne politische Macht, weil das ist einfach zu heikel. Wie stellt man das an? Ich bin auf Marina Zajatz gestoßen, eine Frau, die sich mit 25 Jahren selbstständig gemacht hat. Und ihr Job ist es, Führungskräfte zu coachen. Und auf Xing schreibt sie Folgendes über sich.
1: Menschen und Unternehmen leisten täglich einen wichtigen Wert für andere. Diesen Wert können viele jedoch nicht richtig greifen, kommunizieren und noch weniger dort sichtbar machen, wo ihre Zielgruppe sitzt. Chancen gehen dadurch täglich aufs Neue verloren.
0: Wie gut ist das denn? Genau, täglich geht die Chance aufs Neue verloren, dass unser Staatsoberhaupt sein Potenzial ausschöpft.
4: Und da gibt es viele Studien zu, unter anderem Edelmanns Trust Barometer. Wir Menschen, wir vertrauen weniger in das, was Unternehmen sagen und mehr in das, was einzelne Personen sagen. Also wir neigen wirklich zur Personifizierung. Wir, wir sind auch interessierter an Personen, an den Geschichten, die Menschen erzählen, anstatt dessen, was ein Unternehmen erzählt. Und genau das machen wir uns zu Nutzen und helfen eben den Menschen innerhalb von Unternehmen, eben meistens den Vorständen, die ja das Gesicht des Unternehmens sind, dabei sichtbar zu werden, die Werte des Unternehmens zu kommunizieren und bestimmte Ziele dadurch zu erreichen.
0: Marina ist wie gemacht für uns. Perfekt. Okay, wie geht sie dann in solchen Fällen vor?
4: Wie wir da vorgehen, ist immer eine ja, sogenannte Personal Branding Roadmap, ähm, an der wir uns entlanghangeln. Die besteht aus zwei Bestandteilen. Zuerst die Positionierung. Und danach die Sichtbarkeit.
0: Ah, Rick, schreib das mal auf. Wir müssen das irgendwo, ist das eine Flipchart oder sowas. Da muss es aufschreiben. Hey, ja, Moment. Positionierung und danach Sichtbarkeit. Alles klar, habe ich.
4: Und bei der Positionierung beginnt man erstmal damit zu verstehen, was ist denn das Ziel? Also möchte das Unternehmen vielleicht bestimmte Talente anziehen? Stichwort Fachkräftemangel. Möchte das Unternehmen vielleicht Kunden ansprechen? Möchte das Unternehmen bei den eigenen Mitarbeitern für mehr Transparenz, für mehr Akzeptanz, für beispielsweise ein neues Change-Projekt sorgen. Das sind alles Möglichkeiten, die man hat, ja, wo Personal Branding einfach unterstützen
0: kann. Personal Branding, das klingt schon irgendwie viel elaborierter als Maskottchen- und Bananenbrot-Feeling, mega gut. Ich bin jetzt also das fiktive Unternehmen Bundesrepublik Deutschland. Liebe Grüße gehen raus an alle Reichsbürger. Und ich stelle fest, mein Head of Everything braucht ein Personal Branding. Die oder der soll gar nicht so sehr eingebunden sein ins Tagesgeschäft, am besten gar nicht. Geht mehr um so eine Verkörperung von Unternehmenswerten, Stabilität, Kontinuität, aber auch Glamour. Das ist super.
4: Das bringt mich auch ein bisschen auf eine Idee. Wenn man das überträgt auf Unternehmen... Und dann versuchen das gerade auch sehr viele Unternehmen nicht mit dem Posten des CEOs, sondern teilweise mit neuen Posten, also sowas wie einem Chief Happiness Officer. Das ist dann jemand, der dafür zuständig ist, dass es den Menschen innerhalb des Unternehmens gut geht, dass coole Events organisiert werden, dass vielleicht jeden Morgen eine frische Croissants irgendwie in der Küche stehen. Oh, wie gut ist das denn?
0: Wir brauchen einen Chief Happiness Officer. Rick schreibt es auf, das ist perfekt. Jo, habe ich. Top. Wie geht's weiter?
4: Zunächst einmal das Ziel, das haben wir jetzt im Grunde schon äh, damit abgesteckt. Wir wollen einen Chief Happiness Officer, also jemand, der äh, Orientierung gibt, der ein gutes Gefühl gibt, der äh, Halt gibt, vielleicht auch in schwierigen Zeiten. Ein bisschen so ein Anker. Das wäre schon mal das Ziel, damit fängt man immer an. Was möchte man erreichen? Weil Sichtbarkeit als Ziel gilt nicht. Das ist ein reines Ego-Ziel. Wir wollen ja mit der Sichtbarkeit etwas erreichen. So, das zweite ist dann die Zielgruppe. Also die Frage, wen wollen wir denn eigentlich erreichen?
0: 88 Millionen Deutsche.
4: <lacht> Normalerweise würde ich das als Zielgruppe nicht gelten. Ja, das verstehe ich. Sagen würde, das ist viel zu, viel zu groß. Äh, völlig utopisch. Aber das ist eigentlich ein bisschen vergleichbar mit einem Vorstand von einem Konzern, weil auch äh, sie oder er hat nun mal sehr, sehr viele verschiedene Stakeholder, die es zu erreichen gilt und mit denen es zu kommunizieren gilt. Von daher in Ordnung. Also Zielgruppe wäre das Zweite, dass man sich wirklich klar macht, wen möchte ich erreichen? Was ist diesen Menschen wichtig? Äh, wie ist dann eigentlich auch aktuell der Zeitgeist, in denen diese Menschen agieren. Wovon werden sie jetzt aktuell beeinflusst?
0: ja, haben wir schon irgendwie gesagt. Ne? Krasse Veränderungen, neue Machtverhältnisse, Kriege, Krisen, Inflation. Aber die dahinterliegende Frage ist natürlich, welchen Einfluss hat all das auf uns Menschen? Also wenn Marina fragt, was den Leuten wichtig ist, was ist ihnen denn wichtig in diesen Zeiten? Ist es wirklich diese
3: Kontinuität, diese Stabilität? Mein Name ist Wolfgang Aschauer, ich bin assoziierter Professor an der Abteilung Soziologie der Universität Salzburg. bin leidenschaftlicher Soziologe, würde ich sagen, und beschäftige mich eigentlich seit vielen Jahren mit Umfragen, mit ländervergleichenden Umfragen, europaweiten Dynamiken und eben auch sehr stark mit Ein
0: Großteil Lern der Arbeit von Wolfgang Aschauer besteht darin, herauszufinden, wie sind verschiedene Gesellschaften in Sachen Werte und Einstellung aufgestellt und wie verändern die sich? Aber... Wie misst man sowas? Er erklärt mir das Konzept des israelischen Wertepsychologen Shalom Schwarz. Der unterscheidet nämlich unterschiedliche Werte und ordnet die anhand eines Kreises an, wo die Ausprägungen verschiedener Werte Einfluss auf die anderen haben können.
3: Ja, das bedeutet, dass benachbarte Werthaltungen sehr stark miteinander in Verbindung stehen und sich gegenüberliegende Werthaltungen sehr stark ausschließen. Und er definiert beispielsweise als konservative Werte, beziehungsweise nennt er diese Dimension Bewahrung der Ordnung. Hier definiert er drei Grundwerte, nämlich den Fokus auf Sicherheit, auf Konformität und auf Traditionalismus. Ja, diese drei Werthaltungen formen diese Dimension Bewahrung der Ordnung. Und gegenüberliegend finden wir beispielsweise Unabhängigkeit, Stimulation und Hedonismus. Ja, das sind Werte, die für Offenheit, Offenheit für Veränderung, ja, für individuelle, stärker individuell bezogene Orientierungen stehen.
0: Wolfgang und sein Team haben zuletzt an einer Studie mitgearbeitet, die die Veränderung dieser
3: Wertorientierungen untersucht hat und das innerhalb von 17 verschiedenen Ländern. Wenn man das Wertekonzept von Ronald Ingelhardt in den 1970er Jahren herausgreift, ja, er sprach, sehr schöner Titel, äh, von der sogenannten stillen Revolution ja, mit der sehr einfachen These verknüpft, ja, je größer der Wohlstand, desto mehr gewinnen postmaterielle Werte an Bedeutung. Eben wie progressive Werte, auch Umweltschutz, Gleichberechtigung, Universalismus und so weiter. Und wir sehen jetzt aktuell doch, dass wir wieder eben eigentlich, ja könnte man jetzt so als Stichdatum auch den 11. September 2001 heranziehen, genauso die Weltwirtschaftskrise 2008, die Fluchtbewegungen 2015 bis Pandemie, Ukraine, Krieg und so weiter. Also wir befinden uns eigentlich in einer, Zeitspanne mehrfacher Krisen ja, und das bewirkt natürlich auch bei den jungen Menschen, dass es möglicherweise wieder sogenannte Backlash-Phänomene gibt. Also dass diese einseitige Richtung mehr Wohlstand bringt, mehr progressive Werte eher an ihr Ende kommt ja, oder zurückgeht. Ja, weil wenn ich jetzt an Kinder, Jugendliche denke, die doch weniger leider ja, in einer Zeit des Fortschrittsoptimismus aufwachsen, sondern eher in einer Zeitspanne des Zukunftspessimismus, dann ist eher zu erwarten, dass tatsächlich möglicherweise sehr langfristig gedacht, ja, materialistische Werthaltungen, auch möglicherweise traditionelle Werthaltungen an Bedeutung gewinnen. Ja, das bringt uns vielleicht zurück zu unserem Anfangsgespräch, wo wir eben jetzt sehen, dass wirklich viele Kreise in der Gesellschaft sehnen sich vermehrt nach Stabilität. Ja, auch Traditionalität gewinnt in vielerlei Hinsicht wieder an Bedeutung, um eben möglicherweise auch so gewisse Exit-Strategien für sich selbst in einer sehr turbulenten Zeitspanne Aufzubauen.
0: Ja gut, dann scheinen wir ja gar nicht auf so einem falschen Dampfer unterwegs gewesen zu sein. Je turbulenter und ungewisser die Umwelt und Zukunft, umso mehr scheinen Menschen nach Beständigkeit zu streben und ja, sich auch konservativen Werten hinzugeben. Was es ja nicht bedeuten muss, dass wir jetzt alle totale Spießer werden müssen, die gar keine Veränderung mehr aushalten. Es kann so eine Mischkalkulation sein. Oder wie es Wolfgang Aschauer nennt, Wertesynthese. Dazu hat nämlich ein anderer Soziologe geforscht, Helmut Klages. Diesen Namen müsst ihr euch wirklich überhaupt nicht merken. Aber Wolfgang Aschauer beruft sich jetzt auf den.
3: Er sagt, dass diese sogenannte Wertesynthese, ja, also konservative Werte mit Kreativität, Engagement zu verbinden, durchaus jene Gruppe dann widerspiegelt, die möglicherweise ja, in einer gesellschaftlichen Krisenzeit eher am weitesten kommt. Ja. Also dieses reine Voranschreiten ja, einer gesellschaftlichen Transformation wird einen wahrscheinlich durch diese systemischen Zwänge auch nur bedingt weiterbringen. Ja. Das führt unter Umständen auch dazu, dass wir oft so dieses eigentümliche Gefühl haben, es geht relativ wenig weiter. Es gibt auch von unten, von der Gesellschaft aus zu wenig Drive für positive Veränderung. Aber ich glaube, dass eben tatsächlich in dieser doch sehr starken Krisenzeit viele versuchen, diese Wertesynthese auch zu pflegen und neben einer Politik der kleinen Schritte vielleicht durchaus auch versuchen, sich in gewisse konservative Lebenswelten Nischen auch zurückzuziehen, die eben auch Halt geben können. Aber das ist auch genau das, was ich hören wollte. Weil ich sehe mich ja natürlich schon mit den
0: Unkenrufen konfrontiert. Jetzt wieder erwarten doch nur so ein reaktionärer Typ zu sein, der angesichts der großen Veränderung erstmal beginnt, nach alten Werten zu streben. Und apropos alte Werte, ich habe so den Eindruck, vielleicht müssen wir auch über diesen Konservatismus mal hinwegdenken, weil ja, der Wunsch nach Stabilität und Halt, der mag urkonservativ sein, aber ist dadurch natürlich auch ein bisschen verstaubt und gar nicht so Glam rock mäßig wie ich mir das ja eigentlich immer vorgestellt habe. Vielleicht müssen wir uns zu einem anderen Reflex zuwenden. Ich habe ihn auch schon erwähnt, der Ausdruck für unsere Bedürfnisse ist. Einer, der auch ja ein bisschen weniger... Nostalgie Und das bringt uns also zu dem Thema, mit dem du dich mutmaßlich sehr, sehr intensiv äh, auseinandersetzt.
7: Ja, zu um, intensiv. Du,
0: du, hab, du habilitierst sogar gerade ne, an dem Rund darum. Ja,
7: Ja, das Buch ist eigentlich fertig und ich sitze gerade an der Überarbeitung. Also es, es geht aufs Ende zu, zum Glück.
0: <lacht> ich ja froh, dass du nicht schon so abgefuckt bist, dass du gar keinen Bock mehr hast, mit ja. zu reden.
7: Doch, ja. Aber bis nah dran. Ja, muss auch so sein, sonst wird man nie fertig.
0: Okay, ich hole euch kurz rein. Ihr äh, habt erfahren, da ist ein Typ, der hat ein Buch geschrieben. Genau, der hat irgendwas mit Nostalgie zu tun. Genau, er heißt Tobias Becker und ist Historiker. Er erklärt mir,
7: also ursprünglich, der Begriff an sich ist älter, der stammt von 1688 aus einer medizinischen Doktorarbeit.
0: Tobias erzählt weiter, dass der Begriff Nostalgie ursprünglich mal sowas wie Heimweh beschrieben
7: hat und dann vor allem sehr, 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 sehr lang gar nicht verwendet wurde. In den 60er Jahren äh, taucht er dann zum ersten Mal in den englischen und dann bald auch in den deutschen Wörterbüchern auf unter der neuen Bedeutung. Jetzt nicht mehr Sehnsucht nach einem Ort, ja, nach der Heimat, sondern Sehnsucht nach früher, nach der Vergangenheit
0: ach, Sie an, was war da denn los in den 60er-Jahren? Wieso lebte der Begriff denn auf einmal wieder auf? Warum hat sich seine Bedeutung denn so gewandelt?
7: Meine Erklärung dafür wäre, dass das eben die Zeit ist, in der nochmal dieses Fortschrittsdenken, der Glaube an Fortschritt, ganz stark hinterfragt wurde und krisenhaft wurde. Also vor dem Hintergrund von Vietnamkrieg und Ressourcenerschöpfung, Umweltzerstörung, dann den wirtschaftlichen Rezessionen und so weiter. Und dass man eben da eigentlich Fortschritt nicht mehr so wirklich verteidigen konnte.
0: Wenn mich das das mal nicht bestärken sollte in unserer These. Gerade jetzt brauchen wir irgendwie so ein nostalgisches Moment. Und nicht nur im Kleinen in den eigenen vier Wänden, sondern auch auf der großen Bühne. Was total spannend ist, Tobias erklärt mir, dass Nostalgie in dieser Zeit aber eigentlich als Kampfbegriff geprägt wurde. Jener, die für den Wandel und für den ewigen Fortschritt waren und gegen jene, die sich dem mehr und mehr verschlossen haben. Und ich gebe zu, so verklärt, wie ich den Begriff hier eingeführt habe, ist er vermutlich auch nicht. Nostalgie gilt in vielen Bereichen auch irgendwie als oll, im wahrsten Sinne des Wortes. Und manche mögen vielleicht auch gar keine nostalgischen Gefühle zu gar nichts haben. Aber ich fühle mich an unsere letzte Folge zurückerinnert, die rund um Selbstoptimierung, wo der Psychologe Christoph Augner meinte,
3: äh, Man sagte so gerne, naja, das Leben ist im Fluss und es muss sich alles verändern. Aber das ist eben nur die halbe Wahrheit. Das Leben besteht aus Veränderung, ja, keine Frage. Aber es besteht eben auch Ganz wichtig, aus Stabilität, aus Dingen, die sich nicht verändern, aus Dingen, die uns Sicherheit geben, die uns Halt geben. Ich habe das in meinem Buch genannt, so die Komfortzone. Ja, Die brauch, braucht jeder von uns, damit er eben auf Ziele auch hinarbeiten kann, sinnvollerweise.
0: Und ich fühle das wirklich sehr. Ich will wirklich sehr gern nach vorne gehen, immer, also fast. Ich will in vielen Bereichen Veränderungen, also fast. Halt nicht nur und nicht immer und nicht überall. Und deshalb möchte ich jetzt endlich dieses Maskottchen, also, achso, wir haben es ja schon Chief Happiness Officer genannt, diese wandelnde Komfortzone. Aber so ein Funken-Nostalgie, da das kann doch gar nicht schaden, oder?
7: Ich kann diese Haltung quasi zu viel Vergangenheit erstickt die Gegenwart, wenn wir nur noch Denkmalschutz betreiben, um das mal als Beispiel zu nennen. Dem wird da oft Nostalgie vorgeworfen in den 60er, 70er Jahren. Ja, Also wenn wir alles aufbewahren, dann können wir irgendwie nichts Neues mehr schaffen. Das hat schon eine gewisse Logik. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch quasi alle Brücken hinter sich abzubrechen und immer das Rad wieder neu zu erfinden. Das funktioniert ja nicht nur nicht, sondern wenn wir eben zurückblicken, war es immer so, dass die Menschheit, im Zurückblicken Inspiration geschöpft hat, auch für das, was man in der Gegenwart gemacht hat. Also wenn zum Beispiel die Umweltbewegung dann irgendwie auf die vorindustrielle Zeit und so zurückblickt, kann man sagen, das ist nostalgisch. Man kann aber auch sagen, das ist visionär, weil hier eine alternative Zukunftsvision zu der aufs Auto ausgelegten Stadt der 60er, 70er Jahre eine autofreie, eine umweltnähere Stadt entwickelt hat. Also nicht nostalgisch, sondern visionär. Und ich glaube, damit können wir heute ja durchaus eigentlich mehr anfangen, als mit diesen Zukunftsvorstellungen und Otto der 60er Jahre. Gut, dann
0: lese ich jetzt mal für mich und auch, um hier voranzukommen, schon heraus, gewisses Maß an Nostalgie, voll okay. Vielleicht sogar richtig hilfreich, um in die Zukunft zu blicken. Was sagen die anderen so? Wolfgang Aschauer.
3: Ja, das ist in dem Fall natürlich auch ein sehr schwieriges Argument, ja, weil wir sind einfach mit Entwicklungen konfrontiert in unseren Gesellschaften, wo es tatsächlich auch, denke ich, darum geht, ja, das Neue anzunehmen, dem Neuen konstruktiv zu begegnen. Ja, ich denke jetzt beispielsweise an die Themenfelder Migration. Ja, Deutschland Österreich sind zweifellos zu multikulturellen Gesellschaften geworden und es braucht hier einfach, denke ich, gerade auch aus Sicht der Bevölkerung ja, viel mehr Einsicht, ja, auch Toleranz möglicherweise, dass man eben unterschiedliche Lebensweisen mit dem Leben in unseren Breiten sehr gut verbinden kann. Ja, Also wir haben auch transnationale Realitäten...
5: Und die erklären zum Beispiel, wie Menschen, die in Deutschland geboren wurden, Kontakt zu den Herkunftsländern ihrer Eltern oder Großeltern halten. FaceTime, Flugreisen, Geldtransfer, über Jahrzehnte entstandene Netzwerke. Lebensweisen, die sich quasi hier und dort überschneiden. Aber auch die Tatsache, dass wir alle in Deutschland ganz selbstverständlich unzählige Restaurants mit Speisen aus aller Welt genießen können. Da ist mehr, was uns verbindet, als was uns trennt. So quasi die Perspektive.
0: Ah, sehr gut. Danke, Adija. Äh, Herr Aschauer?
3: Auch hier schon denke ich, in der Schule sehr früh anzusetzen, und um diese vorteilsbehafteten Haltungen aufzulösen ja, und um diese Realitäten anzuerkennen. Wenn man an andere Entwicklungen denkt, ja, ich denke jetzt an sozialstaatliche Errungenschaften im Zeitalter der Nachkriegszeit. Ja, hier wäre es natürlich schön, teilweise auch nostalgisch zurückzudenken. Man hatte mehr Planungssicherheit, ja, man konnte sein Leben frei von vielen Stresssituationen, denen wir heute konfrontiert sind, gestalten. Aber trotzdem, aus meiner Sicht ist dieses Nostalgie-Argument auch etwas Gefährliches, was wir nicht zu weit vorantreiben sollten. Ja, also es bräuchte generell mehr Optimismus, denke ich, ja, und in vielerlei Hinsicht auch einen positiven Blick auf Errungenschaften, die wir heute auch in unseren Gesellschaften sehen und auf die wir stolz sein können. Hm,
0: okay, ähm, ja klar, also wäre cool mit positivem Blick, aber vielleicht geht das ja gerade durch das Besinnen auf alte Werte. Me too. Kannst du helfen?
6: Also die andere Seite von Nostalgie ist natürlich, also die Briten lieben ja auch die gesamte Zweite Weltkriegs-Nostalgie, die mich erschreckt, wenn ich da bin und Dad's Army, irgendwie eine der beliebtesten Comedy-Serien in Großbritannien uh, und all das und irgendwie, dass du irgendwie Ration Books kaufen kannst, also diese, diese Rationierungsbücher irgendwie während des Krieges. Also deshalb, Nostalgie hat immer sehr, sehr, sehr viele merkwürdige Seiten. Und ganz vieles von Nostalgie ist natürlich auch ein Whitewashing. Also dass irgendwie es immer der Gedanke ist, also die ganzen Komödien, also wie heißt es irgendwie, ähm, Costume-Dramas. Also die sind ja ganz, ganz groß, diese historischen Filme zu machen, die teilweise wirklich super sind. Die sind ja erschreckend, weiß. bis dann Bridgerton kam und sie gedacht haben, wir können so anders machen. Und es ist wirklich hervorragend. Ja, es geht
0: super anders. Ja eben, was MeToo da gerade sagt, ist, entspricht doch genau unserem Eindruck. Bridgerton ist der perfekte Beweis dafür. Man hat irgendwie Bock auf kultige Vergangenheit und konservativen Charme, aber bitte in so einem Gewand, das super zeitgemäß daherkommt. Macht es das Gesamtwerk super zeitgemäß? Nee. Macht es das Vergangene und Gegenwärtige irgendwie etwas verdaulicher? Total. Et voilà. Das wollen wir von unserer Chief Happiness Officer. Marina Zajarz, die hat uns ja vorhin diese Roadmap gezeichnet, auf dem Weg zu dem, was wir da eigentlich brauchen. Und... Der nächste Step sind jetzt die Persönlichkeitsmerkmale. Was muss unser Bananenbrot leisten, um uns so wohlig einzulullen?
4: Sicherlich ist es dann wichtig, eine Person zu haben, die, wenn man da wirklich einen Chief Happiness Officer haben will, ja, einfach eine gewisse Nahbarkeit hat. Also diese Nähe zum Volk. Ich mag jetzt diesen Vergleich gar nicht großartig weiter verfolgen, aber... So ein bisschen Princess Diana, wenn man jetzt schon in dem äh, Kontext von Chief Happiness Officer bzw. von Queen bleibt. Das war ja eine unfassbar schillernde Figur, die so viele Menschen berührt hat. Unter anderem eben wegen dieser Menschenzugewandtheit, wegen dieser Nahbarkeit. Deswegen ähm, nicht umsonst wollen jetzt viele Vorstände diese Nahbarkeit auch haben, diese Zugewandtheit, weil Menschen einfach sehr stark momentan sagen, ich möchte nicht mehr diese... Ja, diese schillernde Figur haben, die unnahbar ist wie so ein Superheld. Ich möchte ein, eine Person haben, die, die, die ich verstehe, die ich mich reinversetzen kann, die auch nur ein Mensch ist, in Anführungszeichen. Also ich denke, diese Qualitäten wären wichtig in so einer Position.
0: Schillernd, aber nahbar, konservative Werte vereinend und dabei nicht in die nostalgische Dystopie abwandern. Ja, klingt irgendwie machbar, oder? Also keine Ahnung, NASA an Eckes? <lacht> ja, warum denn nicht? Der Globitzki, mag jeder. Aber ich ahne das schon, dass wir, wir, wir jetzt so leicht nicht davon kommen werden. Tobias Becker mischt sich noch mal ein und vermutlich auch irgendwie zurecht.
7: Naja, zunächst mal würde ich sagen, dass ich eurem Projekt eher negativ gegenüberstehe, Schade. weil ich glaube, man braucht es nicht und es hat eher negative Auswirkungen. Also manche sagen das ja auch in Bezug auf Patriotismus. Ah, Also wegen unserer nationalsozialistischen Vergangenheit ist uns irgendwie der Patriotismus abgegangen, den wir in Frankreich oder in Großbritannien finden. Also ich habe sechs Jahre von 2014 bis 2020 in Großbritannien gelebt und ich hatte eher das Gefühl, dass es negative Auswirkungen hat, dass dieses Einigende auch äh, was Schlechtes sein kann, in dem Sinne, dass man eben nicht offen kritisiert, dass man sich auch nicht selbst kritisiert, sondern weil man glaubt, man lebt eh im besten Land der ganzen Welt und man ist besser als die anderen und die Königin ist eh die Beste und so, wie soll man da über Alternativen nachdenken? Ja? Deswegen finde ich dieses eher bürokratische System und die Institution des Bundespräsidenten irgendwie als oberster Sozialarbeiter und so.
0: Okay, wie gut ist dieser Begriff, Rick, das müssen wir festhalten. Jo, habe ich.
7: Die Institution des Bundespräsidenten irgendwie als oberster Sozialarbeiter und so, dieses ganze so mehr down-to-earth-mäßige, durchaus äh, sympathisch in seiner ganzen vielleicht auch Spießigkeit und jetzt wenig Pomp- und Circumstanzhaftigkeit. Ja,
0: und ich frage mich die ganze Zeit, würde irgendein Hahn danach krähen, das Amt des Bundespräsidenten wieder einzuführen, wenn wir morgen sagen würden, Frank Walter, es war schön mit dir, aber du wirst der Letzte sein und vielleicht tritt einfach ab. Das wird doch keinen interessieren. Wie schade ist denn das?
7: Ja, ich weiß nicht, ob das schade ist. Also ich glaube, es würde wahrscheinlich keinen äh, interessieren, bis auf diejenigen, die vielleicht diese Funktion dann irgendwie auffangen müssten, aber ja, tatsächlich äh, dieses Amt... Das ist doch verschenktes ja. Potenzial. Ist das ja.
0: Staatsoberhaupt
7: oder ist ja. einfach da und wenn er weg wäre, wäre auch egal? Na, ich <lacht> weiß nicht, ob das verschenkt ist. Also ich glaube, ich würde mir eher irgendwie mehr Demokratie, mehr Engagement auf der äh, unteren Ebene wünschen, als jetzt dieses Gucken nach oben. Wer ist denn da eigentlich an der Spitze? Ja, Also das, wie auch in Großbritannien, lenkt das ja von vielen Problemen, die es in diesem Land gerade gibt, völlig ab. Also was politisch passiert ist in den letzten Jahren an Gesetzgebung, die größere Armut, das Auseinanderdriften der, der sozialen Klassen und dergleichen, das verschwindet hinter diesem Starren auf diese Zeremonien und dieses ja, altertümlich Königshafte und das würde ich mir gar nicht wünschen. Ich glaube, das kann eher ein Problem sein, als irgendwas Positives bewirken. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich verstehe den Punkt, denn seien wir ehrlich, wir können uns noch so sehr wünschen, dass diese Queen, die wir uns hier backen, am Ende nur die Vorteile und keinerlei Nachteile beherbergt. Aber ich weiß ganz genau, dass wenn Nasan-Eckes morgen neues Staatsoberhaupt würde, würden quasi alle meine Familienmitglieder schon mal all das in sich hineinprojizieren, wovor Tobias hier warnt. Und hinzu kommt natürlich, wen repräsentiert denn Nasan-Eckes und viel wichtiger, wen alles nicht. Es oh, ist so kompliziert. Marina, hilf uns mal.
4: Also die Frage, die sich mir jetzt mittlerweile auch so im Verlauf des Gesprächs stellt natürlich, ist nach wie vor wirklich die Frage nach dem Ziel von so einer Person. Ja, die soll irgendwie Halt geben und die soll vielleicht auch einfach Deutschland äh, repräsentieren und einfach als Anker dienen. Ich frage mich tatsächlich, ob das nicht viel zu groß gefasst ist. Also ob das eine einzelne Person überhaupt leisten kann. Also das ist eine Riesenaufgabe. Und wie wir ja auch schon gesehen haben, die Zielgruppe wäre riesig, also wirklich riesig. Und macht es da nicht viel mehr Sinn tatsächlich, vielleicht lieber jede Person, die in einem sehr hohen Amt ist in Deutschland, in der Politik, da eher vielleicht mit Training mal heranzurücken und zu sagen, hey, schau mal, Übrigens, das muss nicht immer so alles super all, glatt und ernst sein. Wir sprechen jetzt nochmal über die Sachen, die dich ausmachen, die wichtig sind, damit du ein bisschen ja, mal ein bisschen aus dir rauskommst, damit die Menschen dich wirklich mal kennenlernen, damit die dir in Zuge dessen auch mal ein bisschen mehr Vertrauen schenken. Vielleicht ist das die bessere Idee. Und das sehen wir ja auch bei unseren Kunden innerhalb der Unternehmen. Es ist relativ selten, dass es nur den Vorstand als alleiniges Sprachrohr gibt und dann noch den vielleicht Kommunikationschef und das war's. Sondern mittlerweile demokratisiert sich die Unternehmenskommunikation sehr stark. Und es gibt mehrere Menschen, die für bestimmte Themen innerhalb des Unternehmens stehen und sichtbar werden. Da gibt es einen Mitarbeiter, der für das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf innerhalb des Unternehmens steht. Und der spricht wiederum eine andere Zielgruppe an als jemand anderes, der innerhalb des Unternehmens als Experte für Nachhaltigkeit steht und wieder jemand anderes, der als Experte für künstliche Intelligenz steht. Und ich glaube, genau diese Vielfalt tut einem Unternehmen gut und tut dann wahrscheinlich auch Deutschland gut, sofern wir eben vielleicht den Menschen auch wieder ein bisschen ein bisschen Mut geben zur Sichtbarkeit und ein bisschen Mut zur Persönlichkeit und nicht immer diese aalglatten Persönlichkeiten fordern.
0: Okay, das könnte wirklich die Lösung sein. Teamwork makes the dream work. Wir splitten das Amt auf. Wir machen so ein All-Stars-Team. Ja, und weil Tobias Becker sich das gewünscht hat. So also ein Team der obersten SozialarbeiterInnen, die Sozial-Avengers. Äh,
2: sorry, habe ich da gerade Sozialarbeiter gehört?
0: Oh ja. Sozial-Avengers,
2: Sozial-Avengers, wir representen Deutschland. Jürgen, Tarek, Gesa, Evia, Malte, Sky sind mit dabei. Ich bin der Malte, ich bin wirklich Sozialarbeiter und ich gebe Hip-Hop-Workshops im Jutz.
5: Ich bin die Gesa, Lehrerin mit Gefühl für die Kids,
2: aber bitte keine Jogginghosen im Unterricht. Mein Name ist Tarek, ich gebe online Finanztipps für for free. Workout-Player. Hallo, Jürgen Vogt, mein Name. Ich arbeite ehrenamtlich als Aushilfe in einer Food-Kooperative. Und Hallöchen, wer bist du denn?
5: Mein Name ist Efia. Ich organisiere mit meiner Kanzlei Sammelklagen gegen sexuelle Belästigung. Und ich bin Sky. Richtig gehört. Ich heiße verdammt nochmal Sky nicht nötig. Ich erkläre dir gerne. Soziale Avengers, Soziale Avengers, Deutschland.
0: Ich werd verrückt. Nichts kann diesen Plan aufhalten. Mehr noch, es ist, es ist gar nicht so fiktiv und unrealistisch, wie es klingen mag. MeToo hat sich mal über genau so eine Rolle Gedanken gemacht und eine Parlamentspoetin ins Spiel gebracht. Die
2: Parlamentspoetin. Nach einer Idee von MeToo Sanyal, Simone Buchholz und Dimitri Kapitelmann. Entstanden?
6: Weil Simone Buchholz irgendwie die kanadische Parlamentspoetin getroffen hat und so super beeindruckt war.
2: In Kanada gibt es eine Parliamentary Poet. Ihre Aufgabe, den Menschen im Land die Wichtigkeit von Literatur, Kultur und Sprache näher bringen. In Deutschland gibt es so etwas bisher nicht. Für Lyrik im Bundestag sorgen im schlimmsten Fall die Abgeordneten selbst. Menschen wie Helge Lindh, SPD.
3: Deutsche, kauft deutsche Zitronen, so schrillt sie eure Melodie. Das Hirn vom Denken zu verschonen, da seid ihr stets ganz vorn dabei. AfD, OW, OW.
2: Willkommen im Land der Dichter und Denker. Mythos, und Co. wollen lieber echte Poesie. Eine Parlamentspoetin könne, so die Idee, zwischen Gesellschaft und Politik vermitteln, das Geschehen kritisch kommentieren und Menschen einen emotionalen Zugang zu Politik ermöglichen.
0: Genau, das ist die Idee und MeToo hat uns auch erklärt, warum sie so eine Parlamentspoetin gerade in der aktuellen Zeit für sinnvoll hält.
6: In den ganzen Debatten der letzten Jahre ist es ja immer, welche Seite hat Recht, aber ganz häufig haben halt einfach alle Seiten in Aspekten recht und in anderen Aspekten müssen sie sich gegenseitig verstehen und dieses gegenseitige Verstehen und Wahrnehmen, aus was heraus argumentieren Menschen, nicht alles, wo sie anderer Meinung sind, machen sie, weil sie böse Menschen sind, sondern weil sie ihre Gründe dafür haben, die muss ich auch nicht richtig finden aber sie überhaupt erstmal hören können, damit man miteinander weiter reden kann. Und etwas, was diese Fähigkeiten, also was uns auch wieder irgendwie dazu bringt zu sagen, wir müssen nicht einer Meinung sein, um miteinander Politik machen zu können. Es gibt Grenzen, die müssen wir gemeinsam definieren. Also was sind die Grenzen des Demokratischen, wann fängt Volksverhetzung an und so weiter. Okay,
0: aber Moment, das heißt, das heißt wir schaffen durch diese Person Raum für ein völlig neues Denken von Politik. Ein neues Artikulieren von Politik? Man könnte einfach nur jemanden halt irgendwie ein Büro
6: einrichten im Bundestag und, und halt Zugang zu ParlamentarierInnen und das ist alles, weil es gibt diese Stipendien. Also so und man könnte ihnen einfach nur größere politische Aufmerksamkeit geben. Umgekehrt würde das natürlich auch wieder die Rolle der Poesie stärken in unserer Gesellschaft, die halt so, so unglaublich ähm, end Poetisiert wird. Also, und da glaube ich zutiefst dran, dass diese Rolle zu stärken auch einen anderen, weiteren Blick ermöglicht. Nicht, dass dieser Blick viel, viel besser ist, sondern dass ich glaube, wir brauchen viele unterschiedliche Blicke. Ja,
2: okay. Ist gekauft. Ja, ich denke auch. Also wir könnten schon auch jemanden gebrauchen, der so ein bisschen so eine musische, aber vor allem auch eine kritische Ader hat.
5: Absolut. Let's go! Soziale Avengers, Soziale Avengers. We represent in Deutschland. Jürgen, Tarek,
0: Gesa, Ria, Malte, Sky, Parlamentspoetin sind, mit, sind dabei. mit
2: dabei.
0: Also keine Ahnung. Ich habe versprochen, wir backen uns in dieser Folge sowas wie die Queen für Deutschland. Alle Bedürfnisse stillend, allen Gegebenheiten Rechnung tragend. Mich macht unser Top Team ganz happy. Repräsentiert da vor sich hin, gibt ein gutes Gefühl, kann aber auch keinen wirklichen Unsinn anstellen. Wunderbar. Aber schon wieder werde ich gebremst und zwar wieder zu Recht. Diesmal von Marina.
4: Ähm, ich glaube aber, wir brauchen diese Menschen schon auch irgendwo auf, auf wichtigen Positionen. Also jetzt, ich halte nichts davon, einfach nur Menschen, sage ich mal, künstlich in Ämter zu stecken, die dann im Endeffekt aber eh nichts entscheiden. Einfach nur für das, für das Aussehen. Das ist ähnlich eh vergleichbar mit, keine Ahnung, einem Chief Diversity Officer, der auf einmal ins Unternehmen äh, quasi eingestellt wird, einfach nur um zu zeigen, hey, da haben wir was. Solange die Person nichts gestalten kann, ist es doof. Da kann die Person noch so schillernd, noch so toll und noch so präsent sein. Wenn die innerhalb des Unternehmens nichts vorantreiben kann, nichts gestalten darf, dann ist doof. Also ich glaube, wir brauchen schon die Person, aber auch in einer Rolle, wo die gestalten
0: dürfen. Ah, ich verstehe Marinas Punkt schon. Irgendwie wirkt es alles wieder wie verschenktes Potenzial. Und andererseits war genau das unser Plan. Ne? Also eben abseits von tatsächlicher Macht mit emotionaler Aufladung zu arbeiten, weil ach ich wisst schon, Macht und emotionale Aufladung, da die ich selber. Aber natürlich offenbart sich halt so ein bisschen die Schwäche unseres Plans. Es ist und bleibt ein Gedankenexperiment. Wir haben uns gefragt, brauchen wir eine Queen? Und die Antwort ist, oh, also der Status Quo ist unbefriedigend, die Alternativen mau? Weil auch, Achtung, verwegene These, Vielleicht auch etwas ganz anderes, viel simpleres der Superskill der Queen war. Vergiss Personality, vergiss konservative Werte, vergiss die Frage, wie viel Macht sie hat. Ist am Ende vielleicht einfach entscheidend, wie lange jemand am Start ist? Und wie gut die Person im Laufe dieser Zeit imstande ist, die Klappe zu halten? War die Queen auf jeden Fall ganz gut drin, findet MeToo. Sie hat
6: auch niemals widersprochen, auch das muss man ja sagen. Also, als sie Königin geworden ist, wir haben ja immer das Gefühl, sie ist die postkoloniale Königin. Nein, also Indien war unabhängig, Irland war unabhängig und das war's. Also, die ganzen anderen Kolonien waren ja noch mehr oder minder alle Kolonien. Es gab massive Bürgerrechtsverletzungen und sie hat niemals, niemals etwas gesagt. Sie hat großen Politikern, also ne, Weltpolitikern, irgendwelche irgendwie Neidtuts und alles Mögliche verliehen, die einfach wirklich, also Menschenrechtsverletzungen auf großem irgendwie Niveau begangen haben. Das war kein Thema darin. Und wenn dann Prinz Charles, und das war das war irgendwie für mich der Kippmoment, ne? also dieses, irgendwie ich konnte meine Trauer verstehen, und sagte Prinz Charles in seiner Rede, sie hat so viel gemacht für Millionen Menschen hier und overseas. Und ich so, nein, nein, sie hat nicht für Millionen Menschen overseas ganz viel gemacht.
0: Okay, jetzt wird mir aber doch irgendwie ein bisschen mulmig. Also unser deutsches Äquivalent von, war lange im Amt und Sophie, lieber hat sie nichts gesagt, also oh Gott. War Angela
6: Merkel unsere Queen? Als Angela Merkel nicht mehr da war, hatte ich ein Gefühl von Bananenbrot
0: fehlt mir. Okay, das kann jetzt aber nicht unser Ernst sein. Also erst sagen wir, wir haben kein eindeutiges Ergebnis und dann kommen wir zu dem Beschluss, dass Angela Merkel die Lösung ist. Oh Mann, ey. Aber, Ja. Okay, dann würde ich sagen, oder hat noch, hat noch jemand einen krassen Einfall? So, so die Lösung. So, vielleicht, ja, so ein bisschen outside of the box vielleicht. Nee. Ja gut, dann. Äh ich
6: weiß, ich weiß jetzt, wie es geht. Ich habe die Lösung. Ha! Ich habe die Lösung. Denn ähm, es wird ganz viele Sachen gleichzeitig lösen. Und es ist der Wald, es sind die deutschen Bäume. Denn irgendwie, für die Germanen ist ja das absolut Heiligste waren ja tatsächlich die Bäume. Und irgendwie in Deutschland das Verhältnis zu den Bäumen als Entitäten, die man liebt, irgendwie mit denen man kommuniziert abzuschneiden. Das deutsche Wort Buch kommt von den Buchenstäben, irgendwie mit denen man irgendwie, die Buchstaben waren die Buchenstäbe, mit denen man die Runen geschmissen hat und all das. Und irgendwie diese Liebe und dieses Verhältnis und der deutsche Wald, irgendwie, da können wir auf ganz viel, da können wir auf die Grimms, da können wir auf alles zurückgreifen, das müssen wir nicht neu erfinden. Wir haben, wir, wir machen den Deutschen, die Deutschen, aber Wald im Plural. Wald ist halt eben nicht irgendwie der große, düstere, dreuende Fichtenwald, sondern Wald eben irgendwie alles, irgendwie die Bäume. Das ist unser Maskottchen.
0: <lacht> okay, geil. Ich dachte, das Ende auf Merkelcamp schon unerwartet. Das toppt das auf jeden Fall. Der Wald, Leute. Ja, das war jetzt wirklich outside of jeder Box, die ich mir vorstellen kann. Richtig gut. Das war mein Feuerwerk hier. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und Einlassen auf diese mh, bis weit etwas skurrile Folge. Bedanke mich bei allen GesprächspartnerInnen fürs lassen auf diesen Gedankenexzess. Vielen Dank an die Redaktion. Das waren diese Woche Anna Eutin, Rick Oppermann, Anna Meinecke und Hadija Haruna-Oelker. Mich auf diesem Cover für meine majestätische Art bewundern, könnt ihr dann Caroline Glomp. Für den Sound verantwortlich waren Rainer Heils, Alex Peisert und Henning Schmidt. Und ich bin David Alf. Und das ist Rick Oppermann. Ja, danke.
2: Okay, mit niederländischem Akzent. Let's go. God save our gracious queen, long live our noble queen, God save the queen. Send her victorious, happy and glorious, long to reign over us, God save the queen. Das muss reichen.